0: Estaba esperando ahí con la boca abierta cuando caía el último acorde del piano. Y, y es posible que alguien haya dicho, bueno, pues esto no puede ser una ópera, ¿no? Si está acompañado por piano. Pero sí, es una ópera. Esta ópera se titula Cendrillon, que sería el nombre francés de La Cenicienta. Estamos pues ante una ópera relativa al cuento infantil tantas y tantas veces contado, ¿no? De La Cenicienta. ¿Quién compuso esta ópera? Pues esta ópera se compuso seguramente, no está muy claro, seguramente en la década de los 70 o de los 80 del siglo XIX, pero no se estrenó hasta bien, en, bueno, bien entrado, hasta entrado el siglo XX, allá por 1908-1910. La compositora es Pauline Biardot, eh, una mujer que, por cierto, en el año 2021 se han cumplido 200 años de su nacimiento y eso ha hecho que muchos teatros europeos hayan puesto en escena las óperas de Pauline Biardot. Eh, con este fragmento muy breve, que por cierto, habrán visto, ¿no? Que es muy sencillito. Y e incluso yo diría. a mí es una palabra que no me gusta mucho, ¿no? Es muy bonito, como muy agradable de escuchar. Era el área del hada, de que se le aparece a, a Cenicienta, a Cendrillón, para. para el milagro, para el, para el, el milagro posterior. Este área brevísima. Eh, y este acompañamiento de piano es que estas óperas eran eh, pequeñas, de formato pequeño, y en vez de un acompañamiento orquestal como es típico, eh, Pauline Biardot, como hizo su padre Miguel García durante muchos años, hacía las óperas solo para ser acompañadas solo por un piano. Eran las llamadas óperas de salón, en donde eh, muy poquitos cantantes y un pianista ya eran suficientes para poder organizar una velada operística. Bien, pues con este corte, brevísimo corte de Pauline Biagdot, comenzamos el segundo y último programa que vamos a hacer monográfico sobre las mujeres en la ópera. Hace unas semanas, aquí en Radio Vitoria, pudimos escuchar el primer programa y nos remontamos hasta el barroco y caminamos hasta el siglo XX repasando algunas compositoras concretas. Hoy vamos a dedicarnos fundamentalmente al siglo XX, incluso al siglo XXI, eh, y vamos a repasar mujeres, algunas de ellas, están aún vivas y creando y proponiendo cosas. Pero hemos comenzado con una mujer que ya falleció hace más de 100 años, Pauline Biagdot, y que, insisto, este año, a cuenta de su bicentenario, pues que yo sepa, eh, en Madrid, por ejemplo, en Oviedo, en Zamora, se han puesto algunas de estas óperas, y la verdad es que yo tuve la oportunidad de ver una de ellas en Zamora, y son óperas muy sencillitas eh, de una duración más corta de lo habitual una hora hora 5 hora 10 solo con piano y por lo tanto pues más fáciles de montar y más económicas ¿no? eh, bueno yo creo que es importante que conozcamos estas llamadas óperas de salón porque responden también a, a un formato distinto ¿no? que se escapa de lo que era más habitual de lo que es más habitual ¿no? la gran orquesta el gran teatro eso siempre resulta más llamativo más espectacular, pero también bastante más caro para montar, evidentemente. Pues bien, vamos a construir nuestro segundo programa y vamos a repasar hoy la obra de cinco compositoras. Ya lo hemos hecho con Pauline biagdot de una forma bastante breve. Vamos con un corte más largo. De una compositora, yo supongo que la mayoría de los nombres de hoy a muchos oyentes de este programa no les van a sonar de gran cosa. He de decir que bueno, un servidor, a cuenta de que ya pues lleva muchos años escuchando solo ópera y ha alcanzado un punto de friquismo bastante peculiar, pues eh, a todas ellas ya las tengo incluso en mi discoteca personal, ¿no? en casa. Pero he de reconocer que algunas de ellas eh, hoy pues son difícilmente recordadas y, y difícilmente programadas, que a mí es lo que más me duele. Vamos con el segundo caso, por ejemplo. Si no me equivoco, Cia Musgrave aún vive. ...y si no me equivoco, y aún vive, ya supera los 90 años eh, con facilidad... ...andará por los 94 más o menos. Esta mujer de nacimiento escocesa, pero hoy en día tiene la doble nacionalidad eh, británica-estadounidense... ...es una de las mujeres eh, compositoras más importantes del siglo XX. Es además directora de orquesta y esta mujer ha dirigido a las orquestas sinfónicas más importantes del planeta... Eh, dentro de su obra, que no es poca, compuso mucha obra teatral. Eh, tengo aquí la lista delante y ahí aparecen como casi 10 óperas. Eh, la mayoría de las óperas las compuso eh, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX. De la última que yo tengo constancia es del año 2003 y la primera, una ópera de cámara eh, de Abbot of Dreamock, es de 1955. Es decir, que prácticamente toda la segunda mitad del siglo XX está salpicada de óperas que Thea Musgrave propuso y que la mayoría de ellas fueron estrenadas, pero no han tenido no se han consolidado dentro de lo que es la programación habitual de los teatros eh, eh, europeos y mundiales. Thea Musgrave tiene un, un estilo bastante peculiar ¿no? de, de componer. Al principio se introdujo dentro de lo que era la vanguardia europea, el dodocafonismo, las, las herencias de Arnold Schoenberg toda esta gente... Luego, más tarde, se fue a vivir a Estados Unidos. En Estados Unidos descubrió, supongo que más que descubrir, se reencontró y profundizó en lo que era la música la música del jazz, del soul y también el gospel, y se quedó totalmente prendado de ese tema. Y fue variando poco a poco su música, pasó del dodecafonismo al serialismo y luego eh, entró en lo que sería la música, entre comillas, popular eh, norteamericana, e hizo eh, un intento de fusión entre estas, este tipo de música, las mencionadas, jazz o, o gospel, con eh, la música clásica convencional. ¿no? Y de ahí, a partir de los años 80-90 del siglo pasado, hizo propuestas orquestales y vocales que tenían mucha relación con, 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 esa, con esa música típica estadounidense, ¿no? Todo ello, he leído en, un, en unos apuntes, he leído que todo ello le viene a raíz de descubrir la ópera Porgy and Bess, de George Gershwin, que es la gran ópera jazz de la historia de la ópera, y que ella se quedó enamorada ¿no? de cómo Gershwin era capaz de fusionar lo que aparentemente no es unible, ¿no? como es el mundo del jazz con el mundo de la ópera. Y conseguía en, en Porgy and Bess, y aquí yo hago un paréntesis, a mí me parece que Porgy and Bess es una de las óperas más hermosas que jamás se ha hecho. Yo la disfruto muchísimo siendo como es tan distinta, pero Cia Musgrave quedó impactada y ella trató de, de, de buscar su, su línea personal ¿no? de composición, incorporando a su estilo las músicas eh, tradicionales eh, norteamericanas. Sin embargo, antes, eh, cuando estaba en Europa, pues componía de otras formas. Y vamos a escuchar un fragmento de una de sus óperas que ella, siendo de nacimiento escocesa, pues es un tema que a ella le, le incumbía, siquiera por razones históricas, de una manera directa. La ópera es Mary, Queen of Scots, María, reina de los escoceses. Esta María es la que aparece en tantas y tantas óperas como María Estuarda o como Ana Bolena de Gaetano Donizetti, y que eh, en aquella época de conflictos entre los reyes de Inglaterra y de Escocia por controlar lo que luego sería el Reino Unido ¿no? o la Gran Bretaña. Bueno, pues vamos a escuchar un fragmento, una escena de esta ópera, decía Musgrave, y luego vamos a seguir caminando buscando más mujeres compositoras.
1: That is right!
2: They went to console
3: him. What did they say?
0: Este era un fragmento, una escena de Mary, Queen of Scots, María, reina de los escoceses, ópera de Thea Musgrave, estrenada en 1977 y que es nuestro segundo ejemplo de hoy hablando de mujeres compositoras que acabamos de confirmar, bueno, de hecho lo ha hecho eh, Norberto Rodríguez, que es quien está al otro lado, y aprovecho para decir que estamos creando la alternativa o el programa 238, nuestra propuesta 238, segunda en torno a mujeres compositoras que han, dado, han hecho sus aportaciones al mundo de la ópera y que las más de las veces estas están relegadas hoy al olvido un servidor, Enrique Bert, ante el micrófono y el ya mencionado, Norberto Rodríguez, en el apartado técnico, Estamos creando esta propuesta y me decía ahora el técnico que la música suena muy cinematográfica. Desde luego eh, la ópera y la ópera del siglo XX y sobre todo de la segunda mitad del siglo XX no ha sido en absoluto ajena al desarrollo de otras tecnologías, entre ellas la cinematográfica, que hasta la Primera Guerra Mundial tenía un desarrollo concreto y que luego en la Segunda Guerra Mundial, perdón, desde la Segunda Guerra Mundial ha tenido un auge hasta convertirse en uno de los, eh, de, de, en una de las artes y también de los ocios o pasatiempos preferidos de la humanidad. ¿no? Y la verdad es que son muchos, muchísimos, los compositores de música clásica que de una u otra forma han colaborado con el cine. Y al revés, el desarrollo del cine y, la y el desarrollo de la parte dramática del cine, de cómo se desarrollan las historias, ha tenido un impacto directo, directo en cómo se desarrollan las historias de la ópera. Y por eso hoy en día eh, la ópera contemporánea no puede abstraerse de lo que estamos viendo todos los días en distintas películas. Por eso se suele hablar muchas veces del impacto directo que ha tenido el arte del cine en el arte de la ópera. Y eso no solamente no es negativo, sino que es enriquecedor para todos. ¿eh? Vamos con el tercer ejemplo, que curiosamente es otra mujer escocesa, Judith Weir, esta también vive, es más joven que Musgrave, esta andará por los eh, 60 y bastantes, cerca de los 70 años. Judith Weir tiene siete u ocho óperas, ya he dicho que es escocesa, eh, es una de las compositoras, compositoras británicas más importantes del país, ha recibido numerosos galardones y ha estrenado eh, las óperas más importantes de su país. Hay que decir que, en términos generales, los británicos suelen cuidar mucho a sus eh, compositoras y compositores contemporáneos y de hecho no solamente les estrenan óperas, cosa que por ejemplo aquí también se puede hacer sino que les graban esas funciones y luego se editan los discos eh, Judith Bayer tiene eh, como característica principal en su estilo eh, una pasión desde luego poco disimulada de incluir dentro del estilo musical que tiene eh, músicas populares de países o de zonas del mundo tan remotas como puedan ser por ejemplo la zona de los Balcanes, China o el sur de España. Es decir, ella tiene una especie de pasión por el conocimiento de músicas de folclore y de tradiciones musicales de zonas del mundo muy diversas y ella lo que va haciendo es, es conociendo y poco a poco va integrando dentro de su forma de composición eh, estas músicas a lo que luego ella produce ¿no? como compositora. Judith Weir compuso, ya he dicho que ha compuesto hasta ahora la última ópera, creo que es del 2012, y, y ha compuesto pues eso, ocho o diez óperas, y quizás la más conocida y que casualmente llegó a mis manos por un cúmulo de circunstancias, hará como unos cuatro o cinco años, es Blonde Eckbert, el Egbert el Rubio o algo así podríamos traducir. Que es una historia... Eh, bueno, eh, de esta ópera Judith Weir ha hecho dos versiones. Ha hecho una versión, digamos, la primera, la, la primigenia, que era una versión más, or, más eh, eh, normal, eh, con gran orquesta y gran teatro. Y luego hizo una edición de bolsillo. Yo la que tengo en casa es esta edición de bolsillo, ¿no? una edición más resumida, con una orquesta más pequeña y que seguramente se podría mover más fácilmente de, en las ciudades pequeñas y medianas de Gran Bretaña o de cualquier otro lugar. ¿no? Judith, ba Judith Bayer compone este Blonde Egbert, que es una especie como de cuento gótico, una, una mezcla de en esta ópera ¿no? de misterio y de terror en base a un cuento tradicional en el que se mezclan pues, animales eh, fantasiosos, circunstancias bastante curiosas. ¿no? Y Judith Bayer crea una música que tiene un, pues eso, tra trata de describir lo que sería un halo de misterio, un halo de, de miedo escénico ante lo que está ocurriendo en el, en el escenario. ¿no? Que lo consiga o no, teniendo en cuenta que hoy en día se puede ver cualquier barbaridad de, en cualquier pantalla, ya sea en televisión o en un ordenador o en cualquier videojuego, yo creo que estamos perdiendo la facultad de sorprendernos por lo que pasa, ¿no? Hoy en día eh, lo más normal casi nos parece ver como, por ejemplo, pues un zombie se come a un ser humano y este tipo de cosas ya las, las asumimos como algo eh, normal de ver, ¿no? Igual alguno hasta se lo cree, pero eso sería su problema. Vamos a escuchar una escena de Blond Eckbert y así repasamos la tercera eh, compositora de hoy y vamos poco a poco caminando hacia. pasando el Ecuador de esta propuesta de Opera On. Esta es la música de Judith Weir.
1: The clouds fly past. Is that a light in the distance? The pause well. Walls are, it's so late. Eckbert's
2: frequently joined him.
1: When it is a grief To have any secrets at all In such as The soul Moments. The gentle reveal themselves And yet it can happen that one can recoil with fear from the face of the other
0: Este es el fragmento de Blonde eckbert la ópera de Judith Weir, que ha servido para ilustrar a esta compositora, la tercera de las que hoy vamos a repasar. En el año 2000, justo en el año 2000, ese año que fue tan, bueno, por razones obvias, ¿no? tan, tan, es tan recordado y que suponía el final de un milenio, hubo una mujer que dio un pelotazo absoluto con una ópera que se estrenó entonces en París. La compositora ya era... Relativamente conocida dentro del mundo musical, pero esta ópera la hizo célebre y de hecho ha seguido componiendo óperas y hoy pasa por ser seguramente no ya la mujer viva más importante, de lo cual creo que no hay ninguna duda, sino uno de los compositores, una de las compositoras, compositores más célebres de la ópera actual. Un servidor, dentro de su escaso conocimiento, puede decir que quizás los dos nombres que ahora mismo están encima de la mesa de cualquier teatro del mundo, como las grandes referencias de la ópera eh, ahora, en el siglo XXI, estos serían George Benjamin y Cailla Saariajo, que esta mujer finlandesa es la que va a protagonizar los siguientes minutos. ¿Con qué pegó esta señora el gran pelotazo?, pues lo pegó con L'amour luan El amor lejano. Una ópera de la que yo comencé a escuchar hablar eh, a cuenta de algunas eh, transcripciones de crónicas de periodistas que hablaban de un gran éxito, de una ópera distinta, de una ópera eh, que podía quedarse para la posteridad. Ya se sabe que eh, muchas veces pensamos que lo, las cosas que se hacen hoy en día eh, se hacen, se estrenan y luego se meten en un cajón y se olvidan para siempre. Y eso ocurre, evidentemente. No olvidemos que eso ha ocurrido siempre. También ocurrió en el siglo XIX, en el XX, en el XIX, el XVIII, en el XVII. Si uno va a Google y pone óperas de 1857, le van a aparecer Rigoletto y tres más. Pero evidentemente ese año se estrenaron decenas, si no cientos de óperas que hoy en día nadie las recuerda. Bueno, pues hoy ocurre exactamente lo mismo, de que cada año pasan a la historia del arte, de este arte, pues dos, tres o ninguna, que también puede ocurrir. Pues bien, en el año 2000, La du Luan fue un éxito atronador y se empezó a representar por todos los teatros del mundo. Y bueno, se editó también en, en Compact Disc, se editó en DVD, en Blu-ray... Y, pasó, y a Sariajo le cayeron encargos por todos los sitios. Todos los teatros grandes del mundo querían estrenar una obra de esta señora. Luego, más tarde, ha estrenado otras óperas. Algunas han tenido éxito, otras no tanto, pero esto también es normal. Y seguramente le va a costar repetir el exitazo que tuvo con la Maudilvain. Esta ópera es muy sencilla. Son tres personajes. Una mujer, un hombre y una mensajera. Una mensajera que embarca, va caminando de, de ella a él y de él a ella con la idea de, de llevarles mensajes. Porque se han enamorado. Se han enamorado de una forma eh, absoluta, ciega, pero no se conocen. Se conocen solamente a través de los escritos. Estaríamos ante una especie de Tristán y e Isolda eh, contemporáneo. Eh, yo he vivido en carne propia eh, llevar a, a una persona a ver esta ópera en el cine. Ya se sabe que hoy en día los cines retransmiten funciones de ópera y la verdad es que suele ser una forma muy económica y muy interesante de descubrir la ópera. Y en el descanso esta, esta persona me reconoció, lo siento, no puedo más, esto es aburridísimo. Y es que el estilo de Sahariajo es muy peculiar. Es casi como una especie como de canto hablado o de, o de charla musicada que puede producir una primera sensación de aburrimiento. Pero yo tengo que decir que desde la primera vez que escuché esta ópera me atrajo de una forma casi irracional. Eh, te atrapa y, y es, eh, transmite de una forma, en mi opinión, terriblemente hermosa lo que es la desesperación por el amor. De hecho, como en Tristana y e Solda, cuando se va a producir el encuentro de los dos amantes, uno de ellos muere y ese encuentro nunca se va a producir. Es una especie como de amor imposible. Eh, por eso es una ópera relativamente sencilla de montar, aunque en su estreno el, el montaje, eh, por cierto, con láminas de agua por todo el teatro, era pues una gran complejidad. Pero solo hay tres solistas... Una soprano, un barítono y una mezzosoprano, que es la mensajera. La soprano es una princesa que está en su castillo y el, y el barítono es el poeta que escribe esos versos de amor profundo, sincero, y esa mensajera que va llevando de un sitio a otro eh, las palabras de una y los versos de otro, ¿no? Bien, vamos a escuchar un fragmento de, de esta ópera, La Morgue de Luan, y así traemos a colación eh, la que pasa por ser hoy seguramente la gran figura femenina de la ópera universal, Cailla Sariajo.
1: Oh, Signor, oh, Signor, oh, Signor, oh, oh, Signor, oh, Signor, me tu oh, Signor, oh, Signor, Sé terminar, je Chose. Ah oui. J'offre aux ruelles, rappelle-toi, les dames te regardaient avec terreur et les hommes avec envie. Où est-ce l'inverse que l'on disait? Les hommes te regardaient avec terreur et les dames avec envie. Envoie j'offre. Jeunesse Il ne me reste rien De tout ce que j'ai mis Il ne me reste qu'une immense soif De toutes les épreintes Il ne me reste que de bras maladroit Ce jour-là Que l'on a hâte d'hybrailler dans travers le on ne l'entendra plus ce la qui niche à qui son pot sur la pasture de la toile d'affaires Gracias, y y y Souls are all are noblesse, Dieuse,
0: Este es el fragmento del Amor de Luan, el amor lejano de Kaya Sahariajo, una compositora que todavía tiene que aportar mucho al mundo de la ópera y que además, si no me equivoco, ya apareció en un programa hace ya unos meses y seguramente aparecerá en el futuro sin que tengamos que hacer uno específicamente dedicado a las mujeres y es que eso tiene que ser el objetivo de este programa, entre otras cosas. Y es que aquellas mujeres compositoras que tengan, eh, que, te, que aporten y que tengan sus títulos eh, mínimamente grabados y que se encargan un poquito, pues poder traerlos a Opera On sin que tengamos que hacer una especie de, de apartado especial solo para las mujeres. ¿no? Eh, tengo que decir que desde que hice los guiones para estos dos programas he conocido más nombres y me ha quedado la tentación de hacer un tercer programa. Pero bueno, he pensado que encontraré otras razones para incluir con no total naturalidad las obras de estas compositoras en este programa, que a fin de cuentas es una cosa muy muy modesta, ¿no? ópera On. Vamos con la, cuarta compos la quinta compositora y vamos a hacer un, un camino, vamos a, a ir hacia atrás. Esto no lo suelo hacer muchas veces, soy bastante forofo del orden cronológico, pero me gustaba terminar con esta ópera y con esta compositora, porque esta compositora lo que hace en su ópera, que en el fondo no es una ópera, sino son cuatro, ahora lo voy a tratar de explicar, es un resumen de la historia de la ópera. ¿no? Estoy hablando de Germaine Tallafer, una francesa que falleció en la década de los 80, en 1983, y que en 1955 estrenó una ópera que en realidad son cuatro. Vamos a ver. La ópera se titula, eh, no sé si decirlo en francés porque me va a salir espantoso, en castellano sería de, del estilo galante, al estilo travieso, di Style Galante ou style méchant, Es decir, es, el título sería eso, ¿no? Eh, un camino que va desde el estilo galante de las óperas barrocas de, de la época del Rey Sol a un estilo travieso eh, relativo a, al mundo de las operetas y demás tan populares en Francia a finales del XIX y principios del XX. Bueno, ¿qué es esta ópera? ¿O por qué digo que son, en realidad son cuatro? Porque bueno, en realidad son cuatro óperas. Son cuatro pequeñas óperas que dura cada una 20, 30 minutos y cada una de ellas está escrita en la parodia de un estilo histórico de la ópera. Me explico. La primera es La Fille d'opéra, la hija de la ópera, que parodia la música de Jean-Philippe Rameau. La segunda es Le bel Ambitieux. El, el, ambicioso, el bello ambicioso que parodia la música de Rossini la pobre Eugenie la pobre Eugenia parodia la música de Gustave Charpentier y Monsieur Petitpoix, que si no me equivoco es algo así como el señor Garbancito podríamos traducir parodia la música de Jacques Offenbach de las operetas por eso eh, la obra camina del estilo galante de la música de Rameau en la época del absolutismo francés y de la época de Luis XIV hasta terminar en lo que sería el estilo travieso de las operetas también paródicas de Jacques Offenbach bien pues, esta, eh, estas cuatro pequeñas óperas componen una ópera mayor, un ciclo mayor que, esto es lo curioso también se escribieron específicamente para la radio y no tanto para el teatro eh, de hecho, se estrenaron en 1955 porque se retransmitieron por radio tal y como creó la obra Germaine Tallafer, que, por cierto, es una mujer que tuvo una relación directísima con los mejores compositores franceses del siglo XX. Eh, hablo de Ravel, de Debussy, hablo de Francis Poulenc, de Darius Milot, y es la única mujer, por eso es más conocida, la única mujer del llamado grupo de los seis franceses de mediados del siglo XX. Pues bien, estas cuatro pequeñas óperas componen una obra mayor, que es la que, a la que hago mención, y la verdad es que yo he podido verla en DVD y tiene su chispa, ¿eh? y te haces hace unas risas. La verdad es que es, es bonito ir descubriendo los estilos del barroco o del clasicismo en, en las líneas eh, compuestas por una mujer en 1955. Vamos a terminar el programa de hoy con un fragmento relativamente largo del último, de la parodia de Jacques Offenbach, de Monsieur Petit Pois. Y así escucharemos la música de Tayafer, escrita basándose en la música de Offenbach, parodiándola y tratando de crear pues, una escena de, de humor o de fácil escucha. Y así terminamos este segundo programa dedicado a las mujeres compositoras. Eh, hemos tratado únicamente de poner sobre la mesa, creo que al final han sido 10 eh, nombres, eh, quedan muchas en el tintero, pero ojalá desde aquí, desde Ópera ON en Radio Vitoria, seamos capaces de acordarnos, eh, bueno, por lo menos al menos un servidor, de acordarse más a menudo de ellas a la hora de programar música en este programa. En la confianza de haberles eh, hecho conocer o disfrutar de la música de estas mujeres hasta la semana que viene.
3: Monsieur Petitpois achète un, un château. 50 mille francs, monsieur le duc, oh, c'est un prix. Certes, le château Levaux, ce nonobstant les hypothèques dont il est grévé et les avaries notables constatées ici et là. Ah, non, non, non. si tu savais, je ne tiens plus en place. On m'en va, Poitiers. Figurez-vous que je viens de rencontrer à Romorantin la plus jolie, la plus aguichante. Que pour l'une des filles d'Ève A oh, Ce petit trésor aux yeux bleus Seigneur, vous le visez à la gare Sans doute, je l'ai vise à la gare À oh, la gare, à de dans mon enfant Voilà, oh, là, mon enfant Attention, mon lieutenant
1: Un joli salvoyez voyez-vous Ne redoute-moi là -bas. À la guerrière
3: Mr. tu Permettez-moi de vous présenter Monsieur Petit et son neveu. Oh reste, petit -pois. Et voici Mademoiselle, ma fille unique, mon Héloïse. Ma fiancée. Je m'en doutais. Mon fils, adolescent de la bombardière. Nous avons déjà vu le lieutenant Romorantin. Parfaitement. Oui, oui, oui. Monsieur le dit.
1: Des femmes de la nuit, de l'industrie, qu'un siècle éclairé se plaît à ventiler le plus merveilleux de moi coûte le plus merveilleux. Se sabe aparecer, le -re reposo, se pose léger, soupi, discret, se pose
2: être joliment poétique ce parc au clair de lune. Oh oui,
3: surtout dans les coins sombres. Attention, mon lieutenant. et si nous vivitions monsieur petit pois. Mais visitons, monsieur le duc.
1: Admirez ici, messieurs. Adoro el genre dos es ce que se
3: fait
1: de mieux. Surnommé Potier, qui faisait pour son dîner rôtir la salle à la entière. Que l'on être, c'est un chouette d'avoir des enfants, d'avoir des
3: enfants. Que l'on être, c'est un besoin d'avoir des ancêtres. D'avoir des enfants, d'avoir des enfants, d'avoir des enfants.
2: Ce doit être joliment poétique ce parc au clair de
3: lune. Me permettez-vous de vous offrir mon bras, mademoiselle Héloïse? Avec plaisir. J'ai une poussière dans l'œil. Mmh. Mais... visitons Monsieur le Duc. <rire> Monsieur le Duc, votre fi es tan Monsieur le Duc, votre fi es tan patente. Vous êtes un Monsieur, est-ce que vos paroles? Silence je n'en prendrai pas. pour vous annoncer que je m'en mets plein de votre de résistance il y a un instant de pâle C'est Et de foutriquet, parfaitement. Et même de polichinelle. Monsieur pois au reste... Bon, attention, un petit pois c'est un seul mot.
1: Monsieur, toujours dit-il mais encore que vous avez insulté mon fils mon toi Pas vrai, je n'ai pas tutoyé Il est dans notre famille une tradition qui date du tournoi historique entre Herman le Malcuit et Louis-Paul Longoreille, et à laquelle nous n'avons jamais dérangé depuis 700 ans À la Bombardière insulté en toi la bluffante dans un combat sans quartier oh okay,
2: C'est le cri, c'est le c'est
1: le ¡Oh, pas son ¡Sé la crisis, C'est le cri, c'est le, le cri, ¡Oh, lo la ¡Oh, la crisis! ¡Oh, la crisis! ¡Oh, lo que la ¡Oh, lo que la crisis!
3: ¡Oh, lo que la crisis! de lo que es Signez l'acte de vente, Monsieur Petitpoix. Je l'ai là tout prêt. Vous devenez propriétaire du château, la tradition s'éteint, C'est simple comme bonjour.
2: Eh bien, signez, papa
3: Le cri de guerre et le duc part dessus le marché. Soit oh. l'honneur exige une réparation. J'ai compromis mademoiselle Héloïse. Monsieur Petit je vous demande sa main. Sa main oh, et, euh, mm. et voilà, elle retourne dans les bras du hussard. Quand oh, Puisque j'affaire le niveau et entre dans la noblesse mm -hmm. Mesdames et messieurs, l'audience est ajournée. Vous connaîtrez l'issue du procès la semaine prochaine. Merci beaucoup, bonne soirée.